1: É isso aí, galera. E você sabia que o Brasil é líder mundial no recebimento e reciclagem de embalagens de uso agrícola? E esse é o tema de hoje do Mundo Agro Podcast. Nós convidamos e conversamos com o Jackson da Cunha, que é responsável pelo CArpa de Sinop, uma unidade que, em 2019, recebeu e movimentou 900 toneladas de embalagens de defensivos agrícolas. É isso aí. Fiquem agora com o episódio. Música Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E hoje nós estamos aqui com o Jackson da Cunha, ele é responsável pela CEARPA de Sinop. Tudo jóia, Jackson? Tudo ótimo. Obrigado pela pela disposição, poder vir aqui conversar com os ouvintes do Mundo Agro Podcast. E o assunto, Jackson, é CEARPA e devolução de embalagens, né? A gente sabe que o uso de defensivos no Brasil é algo que causa muita polêmica e essa, essa lei que surgiu 2002 da devolução de embalagens foi algo muito produtivo é, gerou algum incômodo no início mas hoje a gente sabe que a gente tem uma segurança de não haver mais contaminação com embalagens descartadas de forma errônea né Jackson então eu gostaria que você falasse para nós o que é a, a CEARPA e como que funciona todo esse processo todo esse protocolo que o agricultor tem que seguir para poder consumir um defensivo e a partir daí fazer a devolução em referente à nota e aquilo que ele comprou dos defensivos que ele utilizou naquela safra.
0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jackson né, Capistrano da Cunha, trabalho na Cearpa desde 2010, né? A Cearpa foi criada por conta da lei, né? 7804, uma lei federal e nela abrange o um leque que é a Cearpa. A Cearpa é conselho, conselho estadual das associações de revendas de produtos agropecuários ah. desse nope
1: e região, né? Tá envolve não só produtos agrícolas, você recolhe também frasco de vacina, essas coisas não. Ou não?
0: Hoje não. Hoje é só defensivo agrícola.
1: Hoje é só defensivo. Ele
0: fala no contexto de agropecuário, porque ele abrange a revenda focada na, na, na lavoura, na agricultura, soja, milho algodão, e também o pecuarista, né que ele usa o defensivo também para controle de insetos,
1: plantas daninhas. Ah, né? Entendi. E a SEARPA, ele é um órgão assim municipal ou é um órgão federal dividido em regionais estaduais e cada estado tem a sua a sua subdivisão. Como que é a divisão
0: disso? Sim, a CEARP está contextualizada na lei. O que que a lei 7802 fala? Ela fala que cada elo tem sua responsabilidade. Eles falam em responsabilidade compartilhada. O fabricante montou uma instituição, que é o Impev, que é uma instituição nacional, e ela ajuda para que esse processo ocorra. O distribuidor, que seria ou cooperativa ou revenda, ela tem que ter uma unidade para receber essa embalagem vazia para ela poder vender ela cheia e tem o produtor, que é o consumidor final que ele ficou obrigado a o quê? Utilizar o defensivo e devolver nas, nos locais de
1: recebimentos, então a CIARPA é a distribuição em si. Entendi, é uma responsabilidade compartilhada a partir da venda sim, então, todos os elos todos os elos do processo e, e quem que é o mantenedor disso? Falando as claras, quem que paga a, o, o processo que a CIARPA faz de receber essa embalagem é, não sei se vocês limpam não, mais para frente você pode explicar para nós receber, processar e encaminhar ela para um descarte, incineração, assim?
0: Hoje, o principal estimulador para que o negócio aconteça é uma parceria entre a instituição federal, que é o INPEV, e a instituição local, que seria a distribuição. Então, eles se uniram e montaram a estrutura que temos hoje aqui em Sinop, que fica ali perto do Curupi. O custo mensal, hoje, a embalagem ela tem um valor agregado da unidade nossa para frente, então tem um reembolso, mas ela é uma associação sem fins lucrativos, então. Então, o que quando não se consegue obter lucro com a venda dos materiais, é arcado entre a distribuição e o fabricante de defensivos.
1: É, então, cada vez que é vendido um litro de um defensivo, já está embutido no preço dele um valor que vai ser destinado à Cearpa. Com certeza. E isso faz com que a Cearpa se mantenha, ela não tem fins lucrativos, não. é somente para que ela possa ter uma unidade física, os equipamentos, EPIs e pagar o frete para encaminhar isso para
0: Hoje são oito funcionários, né? Tem um responsável técnico, que sou eu, engenheiro agrônomo, mais sete pessoas durante o ano todo recebendo embalagem. Recebendo é embalagem. Eu recebo aí mais ou menos em, algo em torno de três a quatro caminhões por dia, todos os dias do ano.
1: Quando você fala três a quatro caminhões, isso envolve embalagens de um litro até é, galões de, de 50 litros. De duzentos hoje. De 200 tem, litros.
0: Tem um container também, hoje está vindo bastante, né? Produto em mil litros, né?
1: Ah, tá. Aquele container uhum. que, é, que é mais comum para arla, né? É o mesmo padrão. É o mesmo, para folhear também, vem uhum. é, é muito para foliar, né? Isso é uma questão de segurança, né? É, eu vi no final do ano passado um vídeo mostrando um caminhão que ele era utilizado somente para abastecimento de pulverizadores e aviões. Então, o operador do carregamento, que hoje a gente chama de uhum. badeco tradicionalmente, ele não entra em contato com o produto, ele simplesmente selecionava o volume na bomba hidráulica do caminhão o guindaste colocava esse produto lá em cima, ele fazia a conexão e aí abastecia com o volume certo. Então esse você também recebe. Sim tomara que isso evolua para que a maioria dos dos produtos sejam dessa forma. Tem um
0: custo, né? E tem uma tecnologia envolvida, né? Mas é uma tendência forte do mercado, além do produto granulado também, que diminui o volume, né? O risco de roubo, então é menor, é mais fácil de transportar, tem tudo
1: isso. Perfeito. Mas
0: são tendências, né?
1: Voltando lá na questão da distribuição. A Cearpa Sinop, ela envolve aqui o município, abrange mais algumas outras...
0: Assim, na na lei, ela deixa até claro para o pessoal quando vai comprar o defensivo, né? Quando você compra num local credenciado, autorizado pelo ideia que faz a gestão principal, é o INDEA, para o vo- imp- distribuidor poder se cadastrar lá, ele tem que ter um local para devolver a embalagem vazia. Ele não consegue a autorização para rev- revender o defensivo. Então, é uma obrigação na lei, nos dados adicionais da nota, está especificado o local de devolver. Ele pode comprar lá em Rondonópolis e vim para trazer essa embalagem aqui pro norte do Mato Grosso ele, então ele, se a empresa é credenciada em Rondonópolis, ele tem que levar essa embalagem lá para devolver lá, ou compra no, alguma, nas associadas aqui de Sinop, são associadas a Searpa devolve aqui daí.
1: Perfeito dentro do Mato Grosso, quantas unidades tem da Searpa, você sabe? É algo em torno, para aproximadamente 30 unidades 30 unidades, beleza. E em relação ao processamento então eu sou um produtor rural eu comprei um volume de defensivos quando eu recebo a nota já vem especificado o local da minha devolução. Fiz o uso durante a safra e aí qual que é o processo? Eu sou obrigado a furar essa embalagem se ela for plástica, eu tenho que fazer a tríplice lavagem antes de entregar para você e aí o eu... caminhão tem que ser um caminhão específico o motorista do caminhão ele tem que usar EPI, como que é o processo para que essa embalagem chegue até você? Certo
0: o, o processo é assim, primeiramente ele tem que fazer um furo na embalagem tem uma... tem... ele tem que ter uma estrutura para armazenar essa embalagem vazia além da estrutura que ele tem que ter para
1: uma estrutura que fechada, é... trancada para que não possa...
0: Que o vai passar, né? Tem o padrões, né? Tem uma lei que fomenta isso aí, tem uma estrutura certa para ele fazer. Aí ele, ele entra em contato com nós, dependendo do volume. Volumes acima de 5 bags é só agendar. De 5 a 6 bags eu recebo. Mais que isso só em agendamento. Hoje nosso agendamento está com cerca de 3 a 4 meses. Mas vamos falar sobre a embalagem. Então a embalagem ela tem que vir furada, separada por tamanho. O furo, principalmente embaixo, para que ela venha seca. né? Porque para mim, dali eu só faço uma triagem. Eu só separo e compacto na unidade. Então dali sai para uma recicladora. E eu não tenho processo de lavagem, de furar, nada. Certo. Então ele tem que separar bem furado embaixo, separar por tamanho. Eu aconselho normalmente vir em Big Bag, né? Que o cara já tem um Big Bag na propriedade, então ele já estoca em Big Bag e é mais fácil para carregar. Papelão, tampa, flexível, que seria esse material de WG que vem concentrado, granulado em pó, e manda tudo separado. Manda para nós também. Tudo que é de agrotóxico vem para nós. De agrotóxico via distribuição, não semente, sacaria de tratado, semente tratada,
1: Big Bag, né? Isso não. Então quando você fala em bag, é que ele pode usar um bag. De, que ele recebeu adubo para acondicionar esses frascos e encaminhar para você. Isso
0: aí. E é muito mais ágil para ele fazer o carregamento na hora lá de dentro. Então ele entra em contato com a unidade, né, ou via site, que temos o site, impev.org.br/barra é, uhum. agendamento, que ele faz o cadastro, entra online lá e agenda, ou entra em contato com o nosso por telefone, que tem, temos dois: 66996676955 e 66 também 99637-7325. Vai entrar e vamos fazer um agendamento, mando o agendamento para ele, um, um gera um documento que respalda ele perante a lei, né um protocolo de agendamento. Nesse protocolo ele vai ter a data e o horário específico para
1: fazer o descarregamento. Se ele chegar lá sem agendar, você não recebe.
0: Não recebo carga de caminhões, não. Tá. Porque eu tenho toda uma estrutura física que hoje ela tá com 90% de lotação. Então, o ano inteiro recebendo. Só para deixar assim mais claro, uma embalagem pesa, de 20 litros, pesa 1,2 kg, 1,10 kg, mais ou menos. Eu tenho, eu recebi no ano de 2019 mais de 900 toneladas de plástico. Então, assim, é muita coisa. 900
1: toneladas.
0: Vamos supor que tirando as férias, então eu recebei quase 90 toneladas por mês. 85, 90 toneladas por mês. Então é muito volume. Sabendo que um galão pesa um quilo e pouquinho, é, o carro-chefe meu. É.
1: é, tá certo. A gente ouve muito uh, se falar de que o Mato Grosso é o o maior consumidor de defensivos né, do mundo. Na verdade é que, em função da área, você tem que consumir. Só que quando você compara por unidade de produção, aí entra até a Alemanha, que mais reclama, entra na frente como o maior consumidor. Então você realmente justifica esses números que você está nos apresentando aqui, porque as áreas são grandes, a gente planta 10 milhões de hectares de... De soja, quase 5 milhões de milho, 1 um milhão e 700 mil hectares de algodão, fora as outras culturas como girassol, uh, grão-de-bico, gergelim e as áreas de pastagem que e nós temos. E além do
0: clima tropical, né? que estimula, porque não tem quebra de ciclo. né Sim,
1: nós conseguimos fazer três safras incluindo o boi, se a gente falar soja, milho, soja, algodão é. e o boi. Então é realmente a, a CERP em números, então é algo que é um volume muito grande é. e você tem uma capacidade de estoque, você tem um, um armazém que você Sim. estoca isso. E como que você despacha? Você não processa esse plástico?
0: Eu faço um pré-processo. Eu separo os tipos de plástico, porque no, no, na, na embalagem, no galão, ele tem dois tipos de plástico, o PAD e o COEX. E no PAD eu tenho que separar em dois tipos, branco e colorido. Não, três tipos. Branco, colorido e o que natural. que seria
1: o PAD e o COEX, para a gente que não conhece? É
0: assim, toda embalagem plástica ela, ela tem que vir com, com a classificação, é padrão em metro. E embaixo vem um triângulo de, do material e vem especificado que tipo de material. Ah,
1: tá, a matéria-prima que gerou aquele plástico para fins de reciclagem futura Sim. ou processamento.
0: É, porque, assim, são todas derivadas do petróleo, plástico, certo. bom Só que cada um sofre um processo para ser produzida. É. Então, vamos mais grosseiramente assim, o Coex, é um material que tem uma mistura no meio. O PAD é um material mais puro, mais puro. Então, assim, é uma tendência de mercado, o PAD vem crescendo. O PAD é o triângulo número 2 e o Coex é o número 7. Então, isso tem uma diferença. E a tampa é um outro polietileno, que é no classificação número 5. Então, por isso que nós lá internamente ah, nós temos diferenças mais
1: separado. Em outro lugar. E esses materiais oriundos do uso de defensivo, eles podem ser reciclados? com certeza, são todos reciclados só os materiais que não são reciclados seriam
0: as embalagens de tratamento de semente, porque ele é um material muito grudento, pegajoso ele
1: tem a coloração e também. ele precisa ter aderência, né?
0: Ele adere muito né? Uhum. Então esse material você usa faz a trips lavagem, do do, do do produto lá, tampa e traz separado pra nós sem furar. Certo. E além desse material, aqui o produtor não faz a trips lavagem corretamente, então o restante vai tudo pra reciclagem. Ah, tá ok. Das embalagens plásticas, né? Vamos Mas não vai virar é brinquedo de criança, Nada, né? de, <risos> nada de contato direto para o ser humano, nem vaso para a esposa plantar nada. É só para a reciclagem, mas assim, tem bastante material. Tem bastante material.
1: Vai ser é utilizado. Legal, mas parece. ele serve de material. Na verdade, não é que o plástico ele. Va... Aquela embalagem vai se. Ela pode se transformar em outra embalagem para a mesma finalidade, ou uma porcentagem dela é utilizada na... para reduzir o consumo de plástico novo em, Com em certeza. um outro
0: Hoje é feito embalagem nova, embalagem defensiva agrícola nova, né? que tem essa mistura, né? pega esse material já resclado, que sofre um processo, e também é feito conduíte. Aqui em Sinop, nós mesmo temos aqui, a empresa que faz o conduíte é a Plastibrasa, a única rescladora dentro do estado do Mato Grosso, ela faz muito conduíte. Ele é um conduíte, assim, diferente do normal, os outros são bem mole, ele é um conduíte bem rígido, mas assim, tá aí... E é daqui de Sinop, a
1: empresa? É de Cuiabá. De Cuiabá. Ah, Mas é a única dentro do estado que faz a reciclagem, o resto é tudo São Paulo. Então a partir do momento que você faz esse pré-processamento, você tem que encaminhar essas embalagens para a unidade que vai fazer a reciclagem ou incinerar. Essas que não têm reciclagem, ela obrigatoriamente tem que ser queimada já? Como eu falei para vocês sobre o tratamento
0: de semente, embalagem que vai para incineração, temos as embalagens que não foram lavadas corretamente. E além dessas, nós temos as embalagens flexíveis, que para mim é flexível, que seria o material que vem granulado em pó. Esse vai todo para incineração. É um, tipo um plástico metalizado. E os produtos vencidos, né? que a, a unidade desde 2016, através da alteração na resolução estadual da Concema, deixou, tirou do distribuidor receber esse produto vencido e via direto o fabricante para ir nas unidades de devolução. Então a CEARPA hoje está respaldada legalmente para receber esse produto vencido do consumidor final. Então se o produtor deixou vencer lá, ele devolve para nós essas embalagens, essas embalagens
1: contendo resíduo. Ah, tá. Então você pode receber embalagem que ainda tenha produto Sim. e passou da validade. Ou... E aí, o que você faz com esse aí?
0: Então, esse material eu recebo, coloco estoco numa barrica específica com liner e mando pra para incineração, ela vai a granel ela,
1: ah. Mas o restante vai
0: tudo compactado.
1: Nossa, o custo disso deve ser alto porque você recebe um frasco com o produto dentro, você tem que acondicionar ele dentro de um, de um tambor com uma vedação específica para não vazar e daí ela vai para o processo de incineração. Sim,
0: sim. Mas é no formato antigo tinha que via distribuição informal do ah. fabricante,
1: então era um custo ainda maior. Uma rede muito grande para poder recuperar. Então o nosso isso. parceiro que é a figura do fabricante,
0: né, que seria o Impev, então ele ele viabilizou esse formato e ficou muito mais
1: prático e dinâmico. E, e onde que ocorre esse processo de incineração? Aqui no, no Mato Grosso? Não, no Mato não?
0: Grosso, não. Só em Minas e São Paulo. Tem uma recicladora que é da BASF e mais três parceiras do sistema. Porque assim deixar bem claro que esse material, mesmo sendo reciclado, ele não é produzido com qualquer artefato e ele vai, ele vai para empresas específicas. É um sistema fechado, não é comercializado normalmente. Então tá tudo uma estrutura fixa que não tem alterações, né? Tem para ter alterações tem que ter alguma mudança muito brusca.
1: Ah, Mas normalmente entendi. ela vai para o sistema, é um sistema fechado. Ah, então, o sistema de reciclagem é um ciclo interno que a empresa que produz, ela vende, recebe e faz a, a reciclagem. Então nós temos dois locais em São Paulo e Minas Gerais para incinerar é esses, porque tem que ser um. Tem que ser uma indústria que tenha, ou tem que ser um local que tenha um processo com filtros adequados sim. e tudo para que a. O menor impacto possível no meio ambiente, né? Possível.
0: Ela é ambientalmente legal, é, fiscalizada. A CEARPA também é ambientalmente fiscalizada pela SEMA, pelo INDEA, pelo IBAMA então todos os órgãos que fiscalizam a.
1: Porque se você for a ver, a maior concentração de, de embalagens que pode ter resíduo está dentro da, da, sim, da sim. sua área. Assim como uma fazenda, uma fazenda que tem um pulverizador ou que tem um avião, ela tem que ter um pátio de descontaminação... A área da Searpa hoje ela tem um isolamento no solo, assim, é tudo assim.
0: impermeável, né, a estrutura, porque assim eu não faço, eu não faço manuseio do produto lá, por mais mas que mas pode venha, ocorrer um sim, risco, então você tem então, que ter, tem uma área, área para ele, ele tem um certo declive, um barracão, tem canaletas, área de contenção, um tanque BC lá específico, para caso tenha algum vazamento, ele vá para essa área de contenção.
1: Tá, Isso. se ocorrer algum acidente, então ele vai para lá, dali você consegue evaporar ele e manda para incineração também junto com o material vencido. Perfeito.
0: Além do material vencido, se o produtor for parar a atividade, ele quiser devolver as as embalagens, mesmo contendo produto, sem estar vencido, pode devolver para nós também, Também. salientando antes.
1: Olha, é muito importante a gente conversar isso, até até para mim, não tenho esse nível de conhecimento, porque muitas vezes nos questionam ainda mais fora da nossa da nossa zona rural quando a gente vai para a cidade grande nos questionam como que é o manuseio então isso que você está nos passando mostra o nível de segurança e o nível de responsabilidade ao qual nós chegamos para poder manusear, manusear esses produtos que têm níveis de toxicidade Distintos, mas independente desse nível, você já explicou vários nichos e vários setores, desde a embalagem que tem a menor toxidez que pode ser feita a lavagem, ser perfurada e devolvida a você, até um produto que foi vencido ou não vencido, mas tem um local específico para ser, ser descartado. É, salientar bem assim para todo mundo, né?
0: Aqui até quem tá na cidade, né? O produtor ele ah, pode acontecer? Pode. Em qualquer atividade pode acontecer o eu. Onde tem o um ser humano acontece o eu. Mas assim, tem um valor agregado. Ele não quer perder, né? Acontece, acontece. Mas assim, o setor é muito maduro. O setor já levou muita pancada, então ele vem amadurecendo, né? A própria devolução de embalagem é uma case não só nacional, uma case mundial do Brasil, do, do setor. Que assim, 94, mais de 94% do que vai para o campo é dado o destino final correto. Frente a outros países que vamos falar a Alemanha fala assim 76% do que vai para o campo é da destino final correto os Estados Unidos fala assim 30% até tem um vídeo do ano passado 2019 aí que tava rolando do produtor falando que queimava as embalagens um, um americano né então assim aqui já não acontece isso nós mais. temos
1: mais de 90% mais de 90 é uma case de sucesso hoje. então estamos servindo de exemplo para outros países que às vezes nos criticam né em termos de segurança então vocês estão respaldados quando que a CEARPA começou a funcionar aqui em Sinop? Quando que ela foi implementada? E há alguma previsão de aumentar sua capacidade de, de recebimento? Tá.
0: A associação foi criada em 2005 porque é uma região, já era uma, era uma fronteira agrícola na época, já tinha tido até aquela crise de 2003, né? Mas assim estava amadurecendo. O sorriso é mais dinâmico, o sorriso é uma, uma associação mais antiga do que aqui. Então, em 2005, eles criaram a associação e montaram um posto. Era uma unidade que recebia um volume bem pequeno, aí até 150 toneladas. E, em 2010, criou aquela estrutura nova que é ali próximo ao Pesquapá nessa da, da Algiza, que já começou a ter um entendimento de que esse produto não é um lixo. Esse é um produto reciclado. Ele vai para um lugar dá um destino final correto. Ele gera uma receita. Em, do, em 2010, montou essa estrutura. Nós vi, viemos em 2010, nós recebemos 350 toneladas, mais ou menos, no ano. Foram sete meses de exercício. Né? Tinha um material acumulado mais de um ano no campo, que foi devolvido, então teve um alto volume. Já se você pegar o comparativo de 2010, agora em 2019, nós recebemos 900 toneladas. Então, você vem numa crescente. Vamos supor aí, oscila de um ano para outro, mas aí de 5% a 7%, certo? 5 a 7% fixo, todo ano no mínimo.
1: E eu eu imagino Jackson, que isso seja devido a novos produtos que venham surgir no mercado, não novas não novas moléculas mas novas formulações, porque em termos de área, a gente sabe que não tem se mudado a área de produção, o que tem ocorrido é uma intersecção entre áreas de pastagem que estão recebendo lavoura ou áreas de lavoura que estão sendo combinadas com pastagem mas a abertura de novas áreas aqui a gente não vê nada muito expressivo então né? teoricamente não não aumentaria-se o consumo por aumento de área mas surgem novos adjuvantes agora com os biológicos o produto embora ele seja biológico, mas ele entra no contexto dos defensivos. Tanto que a, a associação dos, dos produtores de dos produtores de produtos biológicos, ela se ligou a Brasil Crop Life, agora, se eu não me engano, que é idade, da né? antiga ANDEF, era separado, tinha uma entidade separada, e agora estão todos unidos. Então você acaba recebendo também embalagens de uh, inoculante e assim sim, por sim, diante. Claro.
0: Né? E, e outra, estamos aí vendo uma safra, uma uma dupla safra cheia, né? Que é Sim. o milho, né? O milho com a rentabilidade que tá aí que deixou o produtor de olho <risos> cheio. Então vai né? Não só o né? olho,
1: né? O bolso também Sim. vai ficar cheio, graças a Deus. E né?
0: o... E você vê a área, a, a agricultura vem entrando na área da pecuária, né? E a pecuária vem intensificando também. Então, essas intensificações têm aumentado bastante o volume de devolução. E Sinop, a unidade nossa, não a região, que Sinop já não é uma fronteira agrícola, né? É uma região consolidada já. Mas a unidade de Sinop é uma fronteira agrícola. A unidade recebendo de embalagens vazias. Porque eu recebo embalagens de Mojuí dos Campos. A maioria não deve conhecer, nossa, né? Você não ouviu falar. Isso aí é uma cidade satélite de Santarém. Nossa, então vem lá do Pará pra cá? 1.300 quilômetros vem embalagem pra nós. Eles recebem numa unidade lá, só que como eles não têm uma prensa, eles não fazem triagem. Eles só fazem a estocagem e mandam essas embalagens para nós.
1: Aí você faz a triagem aqui, aqui e, manda e a destinação. Olha aí, tá vendo? Mas aí
0: tem outros postos de unidade também que tem volume pequeno, Alta Floresta, Mato Pá, tem Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde. Você pega um exemplo, Nova Bandeirantes, são 550 quilômetros. Nós estamos no norte do estado, é. já estamos a 500 quilômetros da capital, que é Cuiabá, e, e tem, tem outra unidade recebida mais 550 quilômetros.
1: Para frente, é isso aí. É responsabilidade, realmente é um case de de sucesso. E falando um pouco da pecuária, eu perguntei para você lá no início, os produtos veterinários, são produtos vacinas, carrapaticida e assim por diante, muitas vezes tem a mesma molécula que nós utilizamos no campo via abamectina. Vocês têm previsão de passar a receber isso também?
0: assim, existe, já existe um namoro institucional, né? O que que acontece? O agro em si só leva pancada, né? Principalmente o defensivo agrícola, né? Exato. Que causa aquele efeito, né? Que a mídia gosta, né? Ah, então esse setor amadureceu, tá estruturado. São mais de 400 unidades no Brasil distribuídas no Brasil todo, principalmente nos setores nas regiões agrícolas, com mais for, com, com maior volume e maior estrutura, né? Então essa estrutura tá concebida ali. O que que tá, tá se namorando hoje? Os saneantes, produtos médicos, produtos médicos Veterinários, produtos da pecuária, né, que usa vacina, tem o um namoro, tem um ajuste, o um adubo foliar Quando que não você tem fala um norte.
1: Antes é quem faz dedetização em casa, em açougue, Sim. também hoje não tem uma destinação para embalagem não. que ele usa, né? Então a gente está à frente do uso doméstico para venenos utilizados em casa. Né?
0: Essa 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 lei 7802, ela ela foi uma case de sucesso tão forte que para o Brasil na política nacional de resíduos sólidos, que ainda não está estruturada ainda, tem, vem postergando data, estipular 2014, vem postergaram, postergaram. Ela é um exemplo, porque ela põe todo mundo da cadeia que está envolvido, desde o fabricante do defensivo até o consumidor final, que é o produtor, todos estão envolvidos e todos têm uma responsabilidade. Arcando com o seu custo, mas tem uma responsabilidade. Então, assim, ela tá sendo um exemplo para as outras cadeias que não são estruturadas. E cadeias próximas do
1: nosso setor começam, já né?
0: começam a juntar, aderir, porque é muito mais fácil você aderir, juntar numa estrutura...
1: Que já está funcionando, Indo, que rodando, tem... É, uhum. Que já está com 400
0: unidades distribuídas no Brasil, do que você montar 400 unidades do zero, hoje num custo, né?
1: Que joia, tomara que isso ocorra sim, porque é uma responsabilidade social muito grande, gera emprego, né? São 400 unidades, se cada uma tiver oito funcionários, que nem você disse, é uma, é uma fonte de geração de empregos diretos, fora os indiretos no processo de, de reciclagem. É um exemplo válido. Jackson, Olha, é um papo muito legal. Espero que a gente possa, ao longo do ano, conversar mais, trazer novidades. Você deixou lá o seu telefone, o seu endereço. Eu vou avisar que nós vamos deixar na descrição do podcast uh, o site da Cearpa, os telefones, para que o produtor que estiver ouvindo, quiser fazer o agendamento, possa entrar em contato. E eu sei também de uma parceria já antiga que você tem aqui conosco da UFMT, que vocês estão abertos para visitas, para mostrar como que funciona o sistema Então deixa aí o seu recado para quem quiser conhecer por dentro a SEARPA como fazer.
0: É, o que eu sempre falo, assim, que tem uma universidade, tem um fiscal no campo, porque Primeiro o cara planta a semente, né? O start tá lá, então nós temos, temos que ser parceiro para que tenha sucesso a cadeia toda, então. E nesse, nesse intuito, a CEARPA e eu, como gestor da unidade, estamos de portas abertas para mostrar a unidade, ser parceiro e ajudar. Hoje nós temos um agendamento, o produtor aí até salientar, que aí são quase quatro meses de agendamento para devolver a embalagem. Então, assim, o produtor entra em contato, alinha com nós, Vamos montar um cronograma para ficar menos sofrido essa devolução, porque é obrigatório por lei. E hoje é culturalmente do produtor. E o produtor faz muito bem feito isso. Então, assim, a Cearpa tá aberta, a universidade já é uma parceira nossa, né? O UFMT e assim, outras entidades que que são multiplicadoras, né? De mão de obra aí o campo, né? Então nós sempre estamos, estamos abertos para ela. E assim, a unidade tá lá aberta, eu sou parceiro e eu vou deixar meu telefone, precisando entrar em contato, estamos aí, 100% para ajudar o setor, hein? O telefone de contato direto comigo é o 669-9667-6955. Jackson.
1: Perfeito. Jackson. Muito Beleza. obrigado. Um bate-papo de sucesso aí. E pra quem quiser seguir o Mundo Agro Podcast, pode acessar as principais redes sociais com o arroba Mundo Agro Podcast, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, pode mandar e-mail para mundoagropodcastgmail.com. Um forte abraço pra vocês e nos vemos por aí. Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.